Fala pessoal, bem-vindos ao novo Radcast, esse Radcast que é o número 3 e hoje eu trago um convidado muito especial, um cara que desde sempre ele tem me dado vários suportes e é o Rodrigo, que a maioria das pessoas conhece ele como Hold, né? E é isso, bem-vindo aí ao Radcast, vamos bater aquele papo. Valeu, valeu Rádio, obrigado aí pelo convite, primeiramente, né? Sempre um prazer aí estar participando e podendo trocar uma ideia contigo e bora lá, vamos começar. Então, eu queria que tu começasse te apresentando um pouco, falando é, dos seus projetos atuais, do que vem pela frente, da, da tua carreira, dos seus lançamentos e etc. Ah, vamos lá, é, para muitos aí, como ele já tinha falado antes, é, eu sou o Rod, né, tem, hoje eu tenho meu projeto chamado Rod, é, tenho vários lançamentos aí na cena nacional, é, por gravadoras como Hub Records, é, Clandestine, Heaven Beats. Também já lancei por gravadoras gringas como a Bicon Records. Uh, tive um suporte grande recentemente da Blank, Blank Audio, postou uma música minha lá. E é isso atualmente, acho que é o que eu posso falar do que eu hoje, hoje em dia, o que é hoje. É, Teve o suporte do Pirate Snake também, né? É, é, a gente tá fazendo várias músicas, já fizemos uma música chamada Like Party, é, que teve grandes suportes, teve suporte do Diplo, né, que foi acho que o maior suporte que a gente teve hoje, até hoje. É, e a gente tá com mais duas tracks para vir aí, uma chamada Yomama e a outra chamada Copter Pulse, que estão vindo bem forte aí também, e estamos na expectativa aí. Safo. É, conta um pouco pra gente como foi o, a trajetória do teu projeto até aqui, que ano ele começou, como foi, como, quais foram as felicidades e as dificuldades, né? Porque enfim, o pessoal é. só gosta de falar das felicidades, mas é. eu acho importante falar das dificuldades também. E fala um pouco aí como foi o teu projeto, quais foram esses problemas e deixa aí depois uma dica pro pessoal que tá começando. Cara, então, eu comecei comecei a fazer música, produzir, é, foi ali por volta de 2011, mais ou menos. É, foi, eu era era bem eclético na época, não gostava muito de eletrônico, mas assim, por, por anteced, que antecedia esse ano, né? É, mas eu gostava muito de editar coisa, editar vídeo, até editar áudio para cor dos vídeos e tal. É, mas como hobby, né? Não era nada, nunca pensei em trabalhar com isso. E dia eu acabei, não lembro como é que foi, mas eu acabei escutando aquela música Levels do Avit, que tipo, era, era recente a música, né? E, e eu achei, tipo, porra do caralho, uma, 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 uma melodia que fica na cabeça. E, e a música, o principal da música era a melodia, que era feita eletronicamente, e, e não o vocal. Apesar do vocal ser muito top também da música, né? Aquele, aquele shot vocal que ele usou. Mas uh, o principal da música, para mim, o que me fez o hook da música era uma melodia e que, né, descobri que ah, era feito de computador e tal. E aquilo me motivou para tipo assim, pô, assim, vou tentar fazer uma parada assim. E, e eu, é até engraçado, eu já tinha o FL Studio na época no computador, tipo demo, assim, só para é, eu queria editar, nem lembro porquê, eu queria editar alguma coisa, botar no, no vídeo e eu tinha baixado várias coisas, eu tinha... Eu tinha trilhões de programas no computador, assim, basicamente, né? Tinha mais vírus que programa, né? 
E... Normal. É, e daí comecei a mexer lá, eu nem, nem dava pra salvar, porque era versão demo, assim. Comecei a mexer e, tipo, cara, foi basicamente, eu digo que aquilo que foi o que começou o meu interesse na produção e tal, é, foi eu tentar recriar levels. Basicamente isso. Foi, tipo, eu queria recriar a música levels e ficou uma merda. Ficou <risos> horrível, parecia um ringtone, tá ligado? Ringtone, assim, o cara era, era mono, era, era um timbre, monotimbre, a música toda, assim, era horrível, né? Mas foi, tipo assim, foi a minha introdução à produção e tal, e desde então, é, comecei a, a ir atrás, procurar muito, muito vídeo no, no YouTube e tal, que foi, acho que foi a principal ferramenta que eu tive aprendizado. É, fiz uns cursos, é, fiz curso na Make Music Now, né, que foi onde eu conheci também o Felipe Sene, que acho que foi teu convidado anterior, né, no uhum. podcast. É, e, e desde então eu sempre, ah, eu também fiz um curso presencial é, com o Caliane Costa, que é um professor aqui da região. E, enfim, eu, eu fui sempre tentando me aprimorar, buscando mais coisas no YouTube, buscando mais conteúdo na internet, procurando cursos e tal. E, a, e sei lá, daí tinha, eu tinha um outro projeto, né, chamado Cabaneiro, que é meu sobrenome, e, e foi até 2018, por ali, que eu tava com esse projeto, e mas não tava ainda rolando, não tava ainda achando a minha identidade. E foi aí que o, o Ceni lançou um contest, um contest não, um desafio, desafio, é, desafio criativo na Make Music Now, lá no, na página da Make Music Now, os alunos. E basicamente o que, que, que era o desafio? Era criar um projeto uh, fora daquilo que tu tá acostumado a fazer. Né? Ou tipo assim, ou, ou, ou um projeto, uma música e tal, que não é o, o, o estilo e a pegada atual que tu tá fazendo hoje. É, basicamente era tipo assim, ó, cara, tá fazendo aqui, tenta fazer um negócio novo, vamos ver o que vai dar, né? E, e na época eu escutava bastante Tech House e tal, é, ia aqui na região, assim, Catarina, Tech House, Tecna, muito forte, né? então eu saí muitas festas, principalmente nesse estilo musical, é, mas eu não fazia esse estilo musical naquela época, né? Eu produzia outra coisa, produzia mais mainstream e tal, progressivo. E, e daí aquilo foi tipo assim, pô, vou tentar fazer, eu até já tinha tentado nos Tech House, mas esse eu vou tentar fazer um, um novo projeto aqui, participar desse concurso, desse, desse, desse desafio, né, e acabei me dando super bem ali no desafio, acho que entre os finalistas e tal, e o professor ele gostou muito da, da música que, que, que eu, eu lancei lá e tal, e isso aí foi basicamente como eu acabei criando o Rod, tá tipo, e aí depois eu vi que, que era um estilo mais atual, um estilo que eu gostava de fazer, um estilo bem mais pista né, do que eu costumava fazer. E eu comecei a fazer e já te, foi daí, foi desenrolando o projeto como hum. vocês conhecem hoje. E como foram, tipo, quais foram as dificuldades, as primeiras dificuldades assim, do projeto e as felicidades? Aquele primeiro suporte, aquele primeiro lançamento numa gravadora grande, como foi? É... Cara, eu acho que dificuldade tá, até, desde, pô, eu comecei em 2011, até 2018, teve muitas, tipo, open down, assim, né, tipo, carreira de artista é que nem montanha-russa, né, cara? não importa o tamanho, não importa cara, se o cara é bem sucedido ou não, acho que toda carreira, não só de artista, mas vamos lá, né, praticamente todo mundo hoje vive numa montanha-russa, hora tá bem, hora tá mal, e eu tive vários desses momentos com o meu projeto antigo, é, mas assim, é, majoritariamente momentos não muito bons, né, tipo, é, não tava é, 
engrenando. E com o Rode foi a maior dificuldade, eu acho, foi criar tudo do zero. Porque eu estava desde 2011 criando um projeto aos poucos, que era o outro. Né? É, e quando é, teve essa questão de criar um novo, foi tipo, tá, peraí, vamos voltar do zero, tá ligado? Tipo, começar do zero, criar uma identidade, criar um nome, é, é, ir atrás de logo, é, definir o um estilo de som, a fazer os primeiros sons, porque, pô, não vai lançar um projeto só feito fazendo uma música. É. Quando tu lança um projeto, tu, quando, pelo menos quando tu já tá ali no mercado é, 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 lançar um novo projeto, tu espera que pelo menos tenha umas 5, 6 músicas pronto, né? Então foi tipo assim, busca disso ali, é, dessa criação, dessa repaginada e tal. É, acho que foi tipo, foi o maior desafio ali no começo. Mas, cara, logo no começo, assim, já tive bons suportes, é, principalmente o Devotings, né? O Devotings, é, é, logo no começo, já abraçou a causa ali, já gostou do, do som, já falou, ah, fazer música junto e tal. É, e aí que rolou My Feelings, né? É, que acho que também foi, assim, é, foi, acho que uma das primeiras músicas relevantes, assim, que o projeto teve. É, foi essa collab com eles, foi tocada, nossa, muita gente direto. E logo em seguida também tive o lançamento da Set Me Free e da Oh My Gosh, e, né, que foram bons lançamentos e tal. Então, então é isso, assim, acho que os primeiros early supports foram, foram deles aí. E mais uma galera, agora eu não vou lembrar, mas é, no começo assim, foi, foi muito bom, assim, uma coisa que nunca tinha rolado antes, entendeu? Com outro projeto. Nunca teve, assim, foi um crescimento bem mais rápido, né? Tipo, em questão de meses. É, eu já estava com um projeto bem mais relevante do que o outro que tinha anos. É, o próprio Senha né, é, abraçou a causa do teu projeto também, tipo, várias vezes ele elogiou, o Evolkins também, ele elogiou assim, o teu projeto, e eu acho que aquela galera da Crew ali, da Make Music Now, sempre unida, né? Eu falo também é. que eu, eu também sou da Make Music Now, eu sei e também a gente conversa, e aqui a gente está conversando também entre alunos da Make Music Now, então é, tipo, a, a galera da Crio da Make Music Now sempre unida. O próprio, acho que o Senni falou isso no, no Radcast passado, é a questão do Evokes, que o Evokes também foi descoberto através do, do contest lá da, da Make Music Now. É, uhum. Eu lembro, então, eu tava nessa época. É. É, mas é isso aí, cara. Eu acho que uma, quando tu gera uma comunidade é, é, e a galera passa a se ajudar. É, todo mundo cresce, entendeu? Porque tem muita gente que leva como competição e tal, e é, no, na questão de criação de conteúdo e criação de, de, de música e tal, não é uma competição. Eu pode ser uma competição depois, é, na hora de, de, de conseguir contratante, né, e tal, mas é, mesmo assim ainda é melhor tu, tipo, pô, então a gente tem aqui uma cena, vamos se abraçar, vamos se juntar, é, assim todo mundo ganha. E, e quando tu vê uma cena assim, tu vê que isso é verdade. É, eu tô até também, outro assunto que nós conversamos lá com o Senna aqui, sobre a questão da cena. A cena de Santa Catarina é muito forte, muito forte mesmo, né? A gente tem, por exemplo, tem o teu projeto, tem o pessoal do Machine Drive, que ali também, né? Não, então, não, Machine é BH. BH, né? Pois é, enfim. É. E, enfim, eles estão... Mas essa, essa, esse triângulo ali, né? É, é, na verdade, assim, a cena de BH é muito forte, muito forte, assim, principalmente nesse nosso estilo de som e tal. É, eu até acho que já fui meio que adotado por eles lá, porque eu acho que eu tô o tempo todo no BH. E, 
E eu até vou dizer assim que a cena de Santa Catarina ela é um pouco mais fechada, ela é um pouco... É, eu nem me sinto parte ainda tanto dela, né? É, mas a cena de PH ali, de Minas Gerais, é muito forte, é, é muito da hora. Tu vê, tu vê os DJs se encontrando, vê todo mundo amigo, é todo mundo se ajuda, é, é, é muito doido isso, entendeu? E daí, e daí tu vê o porquê que é a cena uma das mais desenvolvidas do Brasil. É, não é a galera um querendo puxar o tapete do outro e tal, não, é todo mundo se ajudando e tal. Tu vê pelo aquele churrasco dos DJs lá, quando tu vê a foto, tá de todo mundo lá, tá ligado? Muito doido. Pois é, e aqui tipo em Belém tá começando também essa questão de, de fomentar a cena, né? Que a gente tem alguns DJs que saíram daqui, tem o Jorge, né? Enfim, tem o próprio Zufo, e aí tem alguns que, enfim, esses dois já moram em São Paulo, mas tem alguns que ainda moram aqui, aqui em Belém. Tem o Cash, tem que lançou música com o Evokes agora também, que é o Lucas, né? Tem a galera do Burgess, então tem uma galera que ainda tá aqui em Belém e tá começando essa questão de, de, de fomentar a cena, ter uma cena mais, mais unida, mais forte. E é. me diz uma coisa, uma dica aí para quem, quem tá começando a passar por esses perrengues, passar por esses... para pegar o suporte do Road também, para conseguir lançar em gravadoras grandes. Me, diz, me fala uma dica aí que tu dá pra galera. Cara, a, a dica que eu posso dar né, eu não sou dono da verdade, mas a dica que eu posso dar é produz pra caralho. Pode falar palavrão no teu... Pode, teu... pode. Pode, pode, pode. É mais 18, é mais 18. É mais 18, beleza. É. É, mas, cara, a minha dica é produza muito, muito, pra caralho mesmo, tá ligado? Tipo, é, chega em casa e vai produzir, chega em casa e vai produzir. É, vai, vai atrás de é, melhorar a qualidade do teu som, vai atrás de estudar estilo de som ver o que pode agregar em outros sons na tua e e não e, e não tentar não desanimar e não ficar é, olhando o medindo o teu o teu crescimento com a, a régua dos, do sucesso dos outros entendeu é, quando tu vê aquele cara pô, aquele cara estourou em três meses não coloca isso como tipo ah, se eu não estourar em três meses eu sou merda cara tem um cara que leva 10 anos, 20 anos, entendeu? Tem é, diversas histórias de, de pessoas bem sucedidas que foram, é, só ficaram bem sucedidas depois, mais velhas e tal. Então, nunca meça a, o seu sucesso com a regra dos outros, porque isso vai te desmotivar e vai te jogar para trás, entendeu? É, vai te dar ansiedade, acho que hoje a ansiedade é, uma, é um problema que para grande parte dos artistas aí, né? não só dos artistas, mas de toda a geração da galera aí. É, então, para mim, essas duas dicas. É, tipo, trabalhar para caralho, que é, produzir para caralho, que é essa é a única forma que eu conheço, pelo menos, de, de tu melhorar. É, pega uma música, faz, termina ela, né? Não, 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 não faça uma música e pare na metade, porque daí tu não acaba ficando sempre parado. Mas faz uma música, termina, ah, fica um lixo, beleza, começa outra. Não, não, não pega aquela e começa a arrumar, entendeu? Começa outra. Vai fazendo, vai fazendo música. É, tu vai ver que fazendo isso tu vai melhorar muito em pouco tempo e quando quando tu começa a realmente fazer um som bom, um som que as pessoas gostam de qualidade é, elas não tem como te ignorar entendeu? É, é, esse negócio, ah, mas a panela não sei o que, os caras não querem hum. nem saber cara, se tu tiver fazendo um bom trabalho música boa as pessoas não tem como te ignorar elas vão, né, elas vão querer 
é, a tua atenção, elas vão querer é, estarem contigo, elas vão querer fazer colado, elas vão querer lançar a tua música. Então, se, se tu focar na qualidade, se focar na qualidade do teu conteúdo, é, as coisas começam a, a andar. É, eu sou a favor disso também, que eu sempre, é isso que tu falaste, é uma coisa que eu também carrego como bandeira, né? Que quando tu tá fazendo um bom trabalho, não tem como, isso é impossível, as pessoas te ignorarem. É. Porque, cara, o teu trabalho não pode ser ignorado, sabe? Enfim, quando é. tá uma e, e, e... e vai contra, né? Porque hoje tu pega, tu pega aí um, um, um CN aí, que é um grande, é, disco, sabe como é que fala? o cara descobre novos talentos, né? É, ele tá atrás disso. É um cara que trabalha atrás de pessoas é, com, com, que estão fazendo é, trabalho de qualidade. Então, e tá cheio de cenas da vida por aí, entendeu? Então, tipo, quando tu começa a fazer um trabalho bom, as pessoas começam a vir. Obviamente que é, tu também tem que se esforçar para pôr o teu trabalho à vista, tu tem que fazer um bom trabalho em identidade visual, é, comunicação e tal, mas eu acho que é, a principal ingrediente ali para tu crescer na carreira é a qualidade, é a, é a, é a qualidade do teu conteúdo, da tua música, né? isso é o principal. Pois é, e pra gente entrar aqui no último quadro do nosso podcast, queria que tu falasse um pouco sobre, a gente vai bater um papo sobre produção agora, sobre musicalidade, eu queria que tu falasse um pouco pra gente quem são os teus artistas né, de referência que tu tem escutado muito e tu tem ali todo, todo artista tem seu artista de referência é, eu Sim. queria que tu falasse também pra gente o que que tu usa assim, de plugin qual é a tua DAO, o que que tu tem no teu estúdio, teu fone teu, teu monitor é, eu já sei ali um spoiler que é o carregar, né? <risos> tu usas e por último que tu desse uma dica de produção aí pra galera é, cara, de referência, é, eu sempre acho muito difícil responder essa pergunta, porque a cada dia eu escuto um cara novo e, tipo, porra, caralho, que massa esse som. Eu, eu até, tipo, eu, eu me apego mais numa música específica do que no artista, hoje em dia. Né? É, dificilmente eu, eu tenho artistas, assim, que, tipo, porra, eu escuto o cara e falo, meu, toda a música dele é boa, tá ligado? Eu geralmente pego aquela música, gosto dessa música, fico... Eu, quando gosto de uma música, eu escuto ela no repeat, assim, absurdamente, até enjoar. É, mas, assim, artistas que, que eu gosto, brasileiros, por exemplo, eu gosto muito do Volcoder, Fancy Inc. Obviamente, Vintage também, né, fazendo uma sonzeira, mas voltando mais pra minha realidade, Fancy Inc. tá mandando muito bem. É, Volcoder, nossa, toda a música dele, ultimamente, tem sido muito boa. É, uh, internacional, pô, daí, acho que tem muitos, assim, né, toda essa galera aí, Solar, viu, é, próprio... Fischer, assim, das últimas que eu lançado, Chris Lake, eu, eu acho, eu até não sou, é, não gosto, não toco tanto o estilo do Chris Lake, mas eu acho um baita produtor e as técnicas que ele usa de produção são muito boas, e são técnicas que eu uso bastante, é, é questão de samples, né, pegar um sample e, e transformar ele, eu acho isso muito legal, isso é uma das formas que eu gosto de produzir. Um... E é isso, Don Blink, é uns caras que acho que estão direto no top 10 Beatport aí, que fazem um tech house bem pesado e é um, é um estilo que eu gosto bastante, que tenho usado bastante como referência. Mas é isso, tipo, eu vou. Procuro referência, tipo, eu procuro músicas individuais em que eu possa é, roubar a, ideias e detalhes e, e agregar na minha música. Ah, 
É, daí, quanto a, a setup, né? Tipo, eu uso, eu, cara, eu uso, como falou, eu tenho dois monitores, KRK. É, meu quarto não é tratado, então, eu, normalmente, eu não consigo fazer mix é, em massa com eles, né? Eu faço uma pré-mix e tal, depois eu uso fone e tal, ou mando para alguém fazer a, a master. É, eu tenho aqui atrás, eu tenho um piano. Uh, não sou muito bom no piano, mas eu gosto de tocar, então eu fico entrando ali no piano. Eu tenho mais um teclado aqui, que não vai dar pra ver, mas é um Yamaha bem, bem lixo. É Yamaha? Não. É Yamaha. Bem lixo, ele não tem nem, ele não tem nem a, a, a sensibilidade das teclas, entendeu? Aperta, não importa a força que tu apertar, é um som só. Assim. Ele, é, ele é quase um brinquedo, ele nem é um instrumento. Né? Mas às vezes eu ligo ele no MIDI para fazer um, ter um teclado MIDI uh, e uma placa de áudio, uma Focusrite 212, 2 e 2 ali, é, que é a standard, assim, né? Então, basicamente é isso, cara. É o, é o computador e duas caixas de som. E, ah, e eu tenho os fones de ouvido. Fone de ouvido, eu, eu tenho esse aqui que eu não uso pra, muito para produzir, eu acho ele meio baixo e eu até ligo ele no, no amplificadorzinho, no mini amplificador, mas. É, ele, é, ele é um fone semi-aberto, é, é AKG K240 Mach 2, é, é um fone semi-aberto, ele é ótimo porque tu fica muito, pode usar ele muito tempo, ele é leve, ele é tal, mas ele, eu não gosto muito do som dele, não tem grave nenhum, e eu tenho um, esse fone aqui que é o Audio-Técnica M40X, e, aliás eu indico muito esse fone, a galera fica brisando o M50X, é, o M40X é um pouquinho mais barato e quando pega análise técnica de vários especialistas do YouTube, né? É, a galera é, sempre fala que o M40 ele é mais flat, então se tu quer usar um fone para é, fazer uma certa, uma, né? Se tiver um budget, não tiver um budget tão alto e quiser um fone que vai te fazer, vai ser bom para produção, vai fazer, vai ser bom até para tu fazer uma mix, mas pega o M40X que ele é, ele faz o, faz a Trabalho. E eu tenho esse microfone, que é um da Audio Técnica, Audio Técnica que eu esqueci agora qual é o modelo, é o ATN 200 e... Ah, esqueci. Uma coisa. Mas é um fonezinho, eu uso bastante, como eu acho que eu já tinha trocado uma ideia contigo, é, eu ultimamente tenho gravado muito meus vocais, principalmente fa é, falando, assim, esses vocais mais falados, o cara voz grosso, assim, então, é, eu tenho feito bastante isso, e eu não fico dependendo de... de, de é, sem back e tal. É, então eu tenho feito bastante, tenho gravado bastante coisa com ele. Acho é um, é, um jeito de mudar um pouco a, a workflow e é sempre traz alguma coisa. Tipo, às vezes tu grava um negócio, cai um som estranho e tu pensa que isso é massa, vou usar. E é isso, isso é de setup, né? Para produzir eu uso o FL Studio, é, Fruity Loops, é, de plugins. Acho, acho que o que eu mais uso é o Serum, o Silent, um, daí o Zone, que é usado para fazer mix master, principalmente. E, cara, muito uh, Fab Filter, né? Que acho que é essencial aí de, de, de EQ, compreensor e, e, e de banda e tal. E, e é isso, e samples, tá ligado? Muito sempre. É, os contacts também, agora lembrei, contact nexus, né? Mas, assim, o principal, se eu diria assim, ah, qual é o teu, o teu plugin principal, é, eu diria que é o Silent e o Serum. É o, a mãe e o pai ali, né, de todo mundo. É, exatamente. É. Silent é leve e o Serum faz, pra mim, faz, tipo, 
todo o trabalho. É, e aí também Waves, Splice? Não, não, o Waves eu não uso, porque é muito caro, tipo, eu acho absurdamente caro o Waves, e, e eu tô numa época que eu não tô querendo pegar vírus no computador, então eu tô evitando <risos> né, é, coisas piratas e tal, é, e... E a Waves é absurdamente caro, cara. Meu é. Deus, 10 mil dólares, 20 mil dólares, um pacote completo deles, né? Eu não consigo nem comprar um plugin, né? Então, <risos> eu dou um jeito, eu baixo outras coisas assim. É... E é isso, mas... Uh, splice, né? Pra gente pegar... Uh, uso bastante Splice pra conseguir simple packs e tal. E é isso. Parece que basicamente é isso. E aí, para finalizar, conta aí um pouco dos próximos passos, spoiler de lançamento, é, fala um pouco aí como é que tá essa, essa, esse calendário aí do resto da quarentena. Ah, então, uh, eu, o próximo, agora eu lancei uma música com Evokes, o Week Love, né, foi o meu último lançamento, tá tendo um, bom, um ótimo resultado aí. É, meu próximo lançamento agora é dia 8 do 5, semana, é semana já, né? É, é. 8 do 5, é semana que vem. É, Luz Control vai sair pela Endless Music, essa também é uma track que eu tô bem ansioso para lançar, é bem pesadona, assim, e é mais ou menos a, a identidade que eu quero seguir a partir da, daí, né, a mistura. Ah, e também dia, se não falha a memória, dia 15, Vai sair o meu remix oficial uh, para Can't Get Over You, vai ser um pack de remix, né? E o, vai, o, meu, o meu tá lá, é um deles, é, pro, é a música do Crush, The Others e do, do Freud, né? é, que é a Can't Get Over You, então essas são as próximas. Eu tenho outras músicas também, tem música com a Mary Mask, tem música, música com o Pirate Snake que tá vindo, música com o Hank, música com Machine Drivers. Tá vindo Calm Switch, o nome da música também tá, tá irada. E logo a gente já vai estar tá colocando o cronograma aí de lançamento. Tá vindo muita coisa. Eu acho que a maioria... Vai ter coisa que nem vai ser lançada esse ano aí, porque realmente tá, tá, tá com uma fila grande de lançamento. E, e é isso, cara. É mais ou menos é isso. Então, é, para quem não conhece, esse foi o Rodrigo, que tem o um projeto Hold. É, sigam ele aí nas redes sociais, no Instagram. No Instagram é Camel Road, né? Camel Road. Home Road. Camel Road. É, <risos> chame de Road. É, é e eu vou deixar lá também no, na descrição do vídeo o Instagram dele, o Facebook dele para vocês seguirem. O Spotify também para vocês é, ficarem ligados. São de Cloud também, né? Para vocês ficarem ligados nas músicas que ele lança. E é isso. Rodrigo, muito obrigado pelo papo, é, por ter aceitado esse essa conversa aqui no Radcast, o um cara que assim, sempre foi muito, muito aberto, um cara que sempre deu muito suporte, sempre me ajudou muito na questão da produção, aí, trocar ideia, a gente sempre tá trocando, né? E, enfim, muito obrigado aí mais uma vez por, por ter participado cara, aqui desse Radcast. Eu que agradeço aí a, a oportunidade, é sempre bom trocar uma ideia contigo e é isso aí, velho, tamo, tamo junto demais. Tamo junto. Valeu, galera, obrigado por vocês terem participado, abraço.